0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zur 202. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Manuel Weber und heute bin ich... Ein ja -Sager. Aber nicht nur ich, denn darum geht es ja nicht in der Folge, wer ich bin, sondern es geht um den Film der ja und um einen anderen Film. Darüber möchte ich reden, denn ich habe am Wochenende, am vergangenen Wochenende, ein Filmwochenende gemacht. Und ja, jetzt kommt häufig die Frage, wie Manuel, du liest doch Bücher, du magst doch keine Fernseher. Wie kannst du denn dann dich erdreisten, einen Film zu gucken? Und ich sage immer, ja, ich gucke auch manchmal und ich gucke, wenn ich gucke, gerne Filme. Und das ist ganz normal. Ich möchte dir nämlich zwei Denkweisen mitgeben, warum das Thema Filme gucken und wie das Thema Filme gucken überhaupt erstmal sinnvoll wird. Denn du kennst mein, eines meiner Lebensmottos. Kleine Menschen, arme Menschen haben große Fernseher. Gro große Menschen... Reiche Menschen haben große Bibliotheken. Oder, und das finde ich eines der schönsten: Zitate von Emilia Clark, das ist die von äh, Game of Thrones. Die hat nämlich mal gesagt: traue keinem Menschen über den Weg, dessen Fernseher größer ist als sein Bücherregal. Und das sind meine Lebensmottos. Trotzdem habe ich am Wochenende Filme geguckt und dazu zwei Denkweisen. Die erste Denkweise: Entscheidend ist nicht, guckst du einen Film, ja. Vor allen also über Fernsehen brauchen wir nicht reden, okay? Fairerweise muss ich das dazu sagen. Aber entscheidend ist nicht, guckst du einen Film oder nicht. Entscheidend ist die Basis eben nicht das, was du tust. Was ist denn jetzt die Basis? Die Basis ist dein Grundzustand im Leben. Das, was für dich der absolute Normalzustand ist. Jetzt könntest du ja den Normalzustand haben. Okay, ja, so einmal im Monat blätter ich in einem in einem Sachbuch von einem tollen Speaker, von einem tollen Autor rum, ja. Gucke aber einmal, zweimal, dreimal die Woche in abends Netflix oder Amazon Prime oder was weiß ich. So, das ist die erste Ausgangslage, ja. Die andere Ausgangslage ist, du liest jeden Tag Bücher, du hörst in der Woche zwei Hörbücher durch und... Du schaust jede Woche in mindestens ein bis zwei Videokurse und Coachings rein. Das ist nämlich mein Grundzustand und zwar seit sieben Jahren. Ja? Jede Woche Tag für Tag. Und aus diesem Grundzustand schaust du dann ab und zu mal, nicht jede Woche, aber ab und zu mal einen Film. Glaubst du, diese Basis ist entscheidend oder dass du einen Film guckst? Du merkst es schon, die Basis ist entscheidend, weil du fällst immer dein zurück, was deine Basis ist. So, wenn ich mal eine Woche nicht lese, werde ich immer wieder das Lesen anfangen. Wenn die meisten Menschen mal einen Monat nicht gelesen haben, werden sie nie wieder lesen. Das heißt, verstehe bitte richtig, wir müssen schauen, was wird zu unserer Persönlichkeit. Wird die Ablenkung durch Medien zu unserer Persönlichkeit, weil das ist die Flucht vor der Realität? Oder... Wird Weiterbildung und Wachstum unser Grundzustand? Ja? Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Und der zweite Punkt, die zweite Denkweise, die ich dir zu diesem Filmwochenende mitgeben möchte, ja, ist die Frage, wie wir Filme schauen. Die meisten Menschen, und das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen ins Fußballstadion zum Beispiel gehen und sich ein Bundesliga- oder Champions-League-Spiel anschauen oder einen Film im Kino oder auf Netflix, die meisten Menschen machen das, um das Leben von anderen Menschen, die mehr Mut hatten, zu bewundern. Das sagt natürlich, gibt natürlich keiner zu, muss man ja fairerweise sagen. Aber die meisten Menschen schauen sich einen Film an und sagen, boah, hat der ein tolles Leben. Oder schauen sich die Fußballspieler an und sagen, boah, das würde ich auch gerne Fußballprofi sein, so ein Leben führen. Und merkst du, was in dem Moment passiert? Du begibst dich in die Opferrolle. Ja? Das heißt, du kannst entweder anderen Menschen beim Leben zusehen oder selber ein bewundernswertes Leben haben, zu wem andere Menschen aufschauen. Das heißt, du kannst zu einem Vorbild werden, zu dem aufgeschaut wird. Ich erlebe das ja bei meinen Coaching-Teilnehmern und bei meinen Mastermind-Teilnehmern immer wieder, dass irgendwann der Moment kommt, wo meine Mastermind-Teilnehmer und Coaching-Teilnehmer angesprochen werden, ob die nicht Tipps geben können, weil die Vorbilder sind, weil die Leader sind. Und das ist ein lebenswertes Leben, ein bewundernswertes Leben, ja, wenn wir nicht anderen Menschen beim Leben zusehen, sondern selber die Verantwortung nehmen. Das heißt, wenn wir die Hauptrolle spielen und nicht die Nebenrolle in unserem Leben. Und das sind mal so zwei Blickwinkel, wie ich zum Beispiel so ein Filmwochenende gestalte. Ja? Doch was habe ich jetzt am Wochenende geguckt? Zwei wirklich tolle Filme. Ich habe einmal den Film Der Jahrsager geschaut mit Jim Carrey. Wirklich toller Film, schon ein bisschen älter, ich weiß ich, 10, 15 Jahre, schätze ich mal. Und ich habe den Film geschaut, Das erstaunliche Leben des Walter Mitty mit Ben Stiller. Und das waren so zwei Filme, die genau meine Meinung treffen, die genau das widerspiegeln auch, was ich vermitteln möchte. ja, Dass wir Menschen aus diesem dunklen, langweiligen, eintönigen Alterstrott ausbrechen und mit Selbstvertrauen die Welt sehen und mit Selbstvertrauen, ja, unser Leben und das Leben von anderen Menschen verändern. Doch worum geht es in den Film? Da vielleicht auch mal so einen kleinen Einblick, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Ansonsten hast du für dich noch mal den Reminder. Der ja äh, mit Jim Carrey. Da geht es darum, dass ähm, der Schauspieler, also Jim Carrey in dem Film, in einer Bank arbeitet, äh, aber nicht vorwärts kommt. Der hat so ein Leben, wo er nur auf sich guckt. Das heißt, er ist ich sag mal, äh, in seinem Handeln, sehr egoistisch, sagt häufig, nein, wenn Freunde ihn brauchen, wenn eine Arbeit mehr verlangt wird, bloß keine Überstunden. Und langsam aber sicher stößt er da, damit, mit diesem Verhalten, mit diesem egoistischen Verhalten, immer mehr Menschen um sich herum weg. Und dann bekommt er ähm, von einem ehemaligen Bekannten ein Seminarflyer zugesteckt, von äh, diesem, ich weiß nicht, ja event heißt das, glaube ich. Und da geht er dann hin und da macht er eine Verwandlung durch. Ja? Absolut geiler, geiler Speaker auf der Bühne von diesem Event. Ich habe mich so tot totgelacht, weil ich äh, ungefähr genauso bin auf der Bühne <lacht> wie dieser Verrückte. Und äh, das fand ich richtig geil, diese Parallele. Auf jeden Fall, äh, long story short, nach dem Event hat er für sich ähm, mit sich selber vereinbart und geht es Schritt für Schritt an, zu allem immer Ja zu sagen. Ähm, so Beispiel dazu, direkt nach dem Event fragt den Obdachlose, ob er ihn fahren kann mit dem Auto. Und er sagt Ja auf äh, Zuruf von seinem Freund. <lacht> dann fragt der Obdachlose, ob er auch mal sein Handy benutzen kann. Sagt er auch Ja. Und dann bringt er den Obdachlosen zu dem Berg hin. Sein Tank ist alle von seinem Auto. Er regt sich schon auf. Sein Handy-Akku ist alle, um Hilfe zu riefen. Riecht sich auch auf. Und er fragt, ob der los, ob er noch Geld bekommt. Und er gibt ihm all sein Geld, was er noch in der äh, Jackentasche hatte. Und das war mal so ein Einstieg, so ein kleiner Einblick. Und plötzlich, Step by Step by Step, Gesetz der Resonanz, wenn wir geben, bekommen wir zurück. Die meisten Menschen, die Nein sagen, die warten ja, bis das Leben denen was gibt, um dann anzufangen, auch mal ein bisschen was zu tun. Aber so funktioniert das Leben nicht. Es ist eben das Gesetz der Resonanz. Wir geben erstmal, das heißt, wir tun erstmal etwas für andere, wir tun etwas aktiv in unserem Leben und das Universum, Gesetz der Resonanz, gibt uns auf wundersame Weise etwas zurück. Das ist natürlich kein Zufall, aber es ist ein bisschen äh, ja, zu ausführlich für eine Podcast-Folge. Ja? Da braucht man auch viel, viel Hintergrundwissen logischerweise. Ja? Das basiert nicht auf Zufall, das Gesetz der Resonanz, aber ja, nimm einfach mit, es basiert nicht auf Zufall. So. Und das Schöne ist, sein ganzes Leben verändert sich. Sein ganzes Leben verändert sich, weil er plötzlich viel mehr Dynamik hat. Ja? Er lernt neue Menschen kennen, er wird im Job befördert, er äh, verdient mehr Geld, er hat mehr An Anerkennung. Seine Freunde akzeptieren ihn mehr. Und er hat auf jeden Fall auf einmal ein lebenswertes Leben. So erstmal Long Story Short, da kommen noch, sind natürlich ein paar andere Inhalte noch drin, aber das ist so dieser Grundtenor aus dem Film, der Ja-Saga. Ja? Wie wir es schaffen, von einem Neinsager, einem Pessimisten dahin zu kommen, ein lebenswertes Leben zu führen. Das, das Spannende, der Schauspieler oder die Person, die Figur im Film, hat natürlich vorher schon gedacht, sie hat ein lebenswertes Leben, weil die Welt ist ja das, wofür wir sie halten. Und die Person hat gedacht, sie hat ein lebenswertes Leben, auch wenn sie mal Nein sagt. Aber wenn wir in die Realität schauen, wir dürfen nicht das Leben mit unserem Denken vergleichen. Wir müssen mal wirklich diese harten Fakten des Lebens, die Realität auch anschauen. Und dann sehen wir, leben wir wirklich oder werden wir gelebt? Das war der Ja-Sager. Und der Film, das erstaunliche Leben des Walter Mitty, und da muss ich mal ein bisschen ähm, emotional werden, ich habe am Ende des Films geweint. Ja, und das gebe ich offen zu, und Männer dürfen weinen. Ich saß auf dem Sofa, meine Freundin war schon im Bett, äh, ne, mein Hund war noch mit da, der hat noch, klein Marlo hat noch ein bisschen mitgeguckt und ich habe am Ende des Films geweint. Weil genau das sind auch Herzensthemen von mir. Wenn Menschen aus diesem dunklen Trott des Alltags, dieser gesellschaftlichen Norm, ja, diesen Regeln, diesen Normen, diesen, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist ein Versager, ausbrechen und über sich hinauswachsen. Da die Story zu, also ich habe wirklich geweint, <lacht> fand ich richtig schön. Ähm, long story short, wie war der Film oder worum ging es da? Walter Mitty war in einer Zeitung, das war glaube ich Live-Zeitung, war der in der ähm, Fotoabteilung, in der Filmabteilung für die ja, Schwarzlichtausgleich-Abteilung, irgendwie sowas, ähm, da, wo die Filme entwickelt werden, die Fotos entwickelt werden, dafür war er zuständig. Und er war da 17 Jahre und er ist kaum aufgefallen. Und plötzlich wurde die Firma aufgekauft und es wurde nur noch eine einzige Zeitung, das war der Auftrag, es wird nur noch eine einzige Zeitung produziert, ansonsten wird die Zeitung ab da dann online nur noch veröffentlicht. Und jetzt gab es dann nur so ein ominöses Foto von dem Fotografen, der die letzten 17 Jahre mit dem zusammengearbeitet hat. Und das war für Walter Mitty dann natürlich so dieser Auftrag, herauszufinden, ja, ähm, was ist denn das Foto? Weil er hat 25 Bilder bekommen und genau dieses eine Foto, was es werden sollte, das wurde vorher definiert, das Foto Nummer, keine Ahnung, 23, das wird, war nicht da. Das heißt, es wurde in ein Rätsel verpackt und ähm, der musste sich auf eine Weltreise begeben, auch wenn er erstmal nicht wollte, der musste, sie, hat sich weiterentwickelt, dass er sich auf eine Weltreise begeben hat. Und plötzlich hat er Dinge erlebt, der äh, wurde fast von einem Hai angefressen, dann ähm, hat er einen Vulkanausbruch überlebt, der ist mit dem Longboard durch Island gefahren, ähm, der äh, ist erstmal geflogen, wo er vorher noch nie mit, nur mit dem Zug gefahren ist, dann hat er in Afghanistan beim Grenzübergang gegen Terroristen in Kuchen eingetauscht, ist auf Mimalaya geklettert, hat einen Berglöwen gesehen. Also, der hat ganz, ganz viele Abenteuer plötzlich erlebt. Und das Spannende war diese Ausgangslage in seinem früheren Job, diese 17 Jahre, hat er tägliche Tagträume gehabt. Das heißt, er hat Situationen im Alltag erlebt, wo er vor sich hingeträumt hat und vorgestellt hat, was wäre, wenn er jetzt mutig wäre, was würde er dem Menschen sagen, der ihn gerade fertig macht und so weiter. Aber er hat sich nie getraut, das in der Realität umzusetzen. Und plötzlich, dadurch, dass er auf der Suche nach diesem letzten Foto war, wächst er über sich hinaus, weil er einen Auftrag im Leben hatte, ein Ziel im Leben hatte. Und das war so, klar, da gehören auch wieder ein paar mehr Punkte mit zu, aber das war so die Long, äh, Long Story Short, äh, der Film, das Leben des Walter Mitty, das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Und ich finde, diese beiden Filme, die hängen ganz, ganz stark miteinander zusammen, auch wenn es um unterschiedliche Themen geht. Weil die meisten Menschen, die sind so in ihrem dunklen Trott des Alltags gefangen, merken es aber auch gar nicht mehr. Die merken gar nicht, das ist so diese unbewusste Inkompetenz, die wir Menschen uns antrainieren, dass wir gar nicht merken, wie wir in so einem Hamsterrad gefangen sind, wie wir gar nicht glücklich werden können, weil wir eigentlich uns den ganzen Tag nur auf Probleme konzentrieren und das, was wir nicht haben. So eine innere Unzufriedenheit, so eine innere Unruhe. Ja? Und da waren diese beiden Menschen auch drin. Und durch einen Impuls von außen, durch einen Coach und durch ein Ziel und durch eine Situation, einen neuen Themenwechsel, hatten die beiden plötzlich einen Sinn im Leben. Und sie sind über sich hinausgewachsen, weil sie sich selber auch das Versprechen gegeben haben, genau das zu tun, dieses Ziel zu erreichen. Ja? Und nicht so wie im Januar im Fitnessstudio, ich melde mich an, um abzunehmen und im Februar gehst du nicht mehr hin, sondern die haben ihr Wort gegeben, und auch gehalten. Und das finde ich einfach so schön. Ich liebe das ja, wenn Menschen über sich hinaus wachsen. Weil das immer dann der Moment ist, wo wir einen Durchbruch schaffen. Wo wir sagen, hey, all die Ängste, all diese Vergangenheit, die uns irgendwo festhält, ja, haben keine Macht mehr über mich. Weil jeder Mensch hat ja jeden Tag die Möglichkeit, seine eigenen Gedanken zu wählen. Und deswegen hatte ich bei beiden Filmen, auch Gänsehaut. Und bei Walter Mitty habe ich auf jeden Fall auch noch geweint, ja, weil ich einfach diese Geschichte auch so toll fand, wie Menschen über sich hinauswachsen, wie Menschen Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen das gesamte Leben gestalten. Und jetzt möchte ich dir noch zum Abschluss meine, meine drei Blickwinkel und was ich daraus wieder mitnehme, noch mitgeben. Das Erste, ich finde, ein Leben ist erst dann lebenswert, wenn wir den Ängsten keine Macht geben. Du kennst vielleicht die Aussage von mir, die meisten Menschen sind mit 25 Jahren gestorben und werden irgendwann mit 70 Jahren beerdigt. Nur die meisten Menschen, die mit 25 Jahren sterben, merken das gar nicht, weil sie vor sich hin vegetieren, weil sie jeden Tag in ihrem Leben wiederholen. Ja? Wir haben doch gar keine Ambitionen mehr nach oben. Wir, wir sind doch... Wir sind doch Beifahrer im Bus des Lebens geworden. Wir haben doch gar keine Ambition mehr, das Steuer selber in die Hand zu nehmen und mal aus Gas zu drücken, sondern wir schauen nur auf dem Fenster und warten aufs Wochenende und warten auf den nächsten Urlaub. Und ich finde, das ist kein lebenswertes Leben. Dafür sind wir nicht angetreten, dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Und ich finde, es ist kein lebenswertes Leben, weil die Lösung einfach ist, und zwar ab dem Moment, wo wir keine Ängste mehr haben. Denn lebenswertes Leben können wir doch nur dann führen, wenn wir selber die Macht haben und nicht von den Umständen, unseren Ängsten, unseren Zweifeln und unseren Sorgen gelebt werden. Das ist der erste Blickwinkel. Der zweite Blickwinkel, die Vergangenheit, und das war auch bei beiden Filmen der Fall, die Familiengeschichte zum Beispiel, die Vergangenheit hält viele Menschen gefangen. Weil sie sich nicht trauen, über ihre Vergangenheit, über die schlimmen Momente re zu reden. Weil wir sie die schlimmen Momente nicht verarbeitet haben. Weil sie Hass oder Wut in sich tragen, auf Menschen oder auf Situationen und damit nicht klarkommen. Und das Schlimme ist ja, dass diese Situationen, die in der Vergangenheit passiert sind, sich bis in die Zukunft tragen und uns heute leben, die Menschen heute leben, in ihrem Handeln. Dabei sind das vergangene Dinge, und es ist ja alles entscheidend, der Blickwinkel, mit welcher Brille betrachtest du jetzt die Vergangenheit. Und das kann man auch verändern, indem du mit einer positiven Brille die Vergangenheit anschaust und sie dich nicht mehr festhält, sondern du beide Hände frei hast, deine Zukunft zu gestalten. Das ist der zweite Blickwinkel, die Vergangenheit. Und die dritte, der dritte Blickwinkel, den möchte ich dir jetzt mitgeben. Und das ist mal eine Metapher. Ja? Jetzt stell dir mal vor, Du bist irgendwann so alt, dass du den Tag der Tage hast. Ja, Das ist der Tag der, der Tag der Tage, den wissen wir nicht, wann der kommt, aber irgendwann werden wir sterben. Und jetzt ist es so, in dem Moment, wo wir sterben, machen wir uns irgendwo auf den Weg, Beispiel Richtung Himmel. Ja, Und das ist dann vielleicht, du schaust dann vielleicht auf 90 Lebensjahre zurück, auf 60, auf 70, you name it. Ja? Such dir die Zahl einfach aus. Und jetzt fliegst du Richtung Himmel, kommst am Himmel an und äh, klopfst mal an die Tür. Und die Tür geht auf, da steht Petrus, und Petrus sagt, Jo, was willst du? Und du schaust Petrus an und sagst, Ja, äh, du, äh, Tag der Tage ist gekommen, ich möchte jetzt in den Himmel, lässt du mich rein? Und Petrus sagt, Moment, erstmal müssen wir gucken, ob du es überhaupt verdient hast, in den Himmel zu kommen. Denn du hast dir ja in deinem ganzen Leben so viele Dinge gesagt, die du mal tun wolltest, aber ich finde... Der Himmel, Den Himmel hast du nur dann verdient, wenn du ein lebenswertes Leben geführt hast und nicht ein Leben in Ängsten. Und er holt seine Liste raus und er geht die ersten Punkte durch und sagt, hey, du wolltest doch das machen, hey, du wolltest doch das machen, hast du das gemacht, hast du das gemacht? Und er macht überall einen X hinter, weil du sagst bei jedem Punkt, ja, das wollte ich machen, wenn ich 30 bin und dann habe ich es doch vergessen. Und dann, ja, wegen den Kindern, das ging nicht. Und dann beim nächsten Punkt, ja, ich hatte zu wenig Urlaub, ich hatte zu wenig Geld, ich war zu klein, ich war zu groß, ich war zu dick, ich war zu dünn, der Chef, der Nachbar, die Freundin, der Mann und so weiter. Du findest für jeden Punkt Ausreden. Und am Ende des Tages habt ihr diese 100-Punkte-Liste, seid ihr durchgegangen und ihr habt gerade mal 15 Punkte wirklich abgehakt. Was wird Petrus dann sagen? Petrus wird sagen, du hast es nicht verdient, in den Himmel zu kommen, weil du kein lebenswertes Leben geführt hast. Und so hart das klingt, das ist deine Realität. So ein Leben führst du gerade. Und es tut mir leid, dass ich dir das so hart sagen muss. Aber manchmal brauchen wir doch den Blick in die Realität. Und jetzt drehen wir mal das Spiel. So, Tag der Tage, du machst dich auf den Weg in den Himmel, klopfst an die Tür, Petrus sagt wieder, yo, was willst du? Und du sagst, ja, in den Himmel, Tag der Tage. Und er sagt, Moment, wir gucken erstmal, ob du ein lebenswertes Leben geführt hast. Und er geht, er geht die Liste durch, so du sagst, ja, super, habe ich zweimal gemacht, ja, habe ich schon mit 20 gemacht, habe ich mit 30 gemacht, habe ich mit 40 gemacht, mit 50 nochmal. Und er geht 100 Punkte durch und bei 100 Punkten sagst du, habe ich gemacht oder hast du doppelt gemacht? Oder hast du mehrmals gemacht? Und Petrus, dem fällt schon die Kinnlade runter und der sagt, boah, du hast es ja echt geschafft, dich deinen Ängsten zu stellen und dass die Ängste nicht Macht über dich hatten. Sag mal, hattest du denn Angst in deinem Leben? Und du sagst, natürlich hatte ich Angst, weil Ängste werde ich nicht loswerden. Aber ich hatte verdammt nochmal die Macht und den Mut, mich meinen Ängsten zu stellen. Und du ergänzt sogar noch, hey Petrus, sag mal, du hast jetzt 100 Punkte aufgeschrieben, aber du bist nicht korrekt. Du hast noch 50 Punkte vergessen, die gar nicht auf deiner Liste sind. Und du ergänzt die weiteren 50 Punkte, die du sonst noch gemacht hast, die du immer schon mal machen wolltest. Und am Ende des Tages hast du 150 von 150 Punkten abgehakt. Und Petrus sagt, Mensch, du bist ein Vorbild. Du hast wirklich ein lebenswertes Leben geführt. Und ich finde nicht nur, dass du in den Himmel gehörst. Ich glaube, dass die Menschheit sogar von deiner Geschichte erfahren sollte. Denn... Du hast es gezeigt, was es heißt, ein Leben zu leben und nicht seine Ängste zu leben. Und das ist so eine wundervolle Metapher für dich vielleicht auch mal zum drüber nachdenken, wie häufig du dich von deinen Ängsten leiten lässt, von deinen Gewohnheiten, von deinen Glaubenssätzen, anstatt du selbst zu sein, den Mut haben, du selbst zu sein und die beste Version von dir selbst zu sein. Ja, Und das ist meine Empfehlung an dich. Nimm die Gedanken mal in die Woche und überleg doch mal retrospektiv. Jetzt nimmst du den letzten Tag der Tage. Du bist 60, 70, 80, 90 Jahre alt. Auf welches Leben möchtest du denn mal zurückblicken? Auf ein Leben voller Ausreden? Auf ein Leben voller, ich bleibe im Dorf, einfacher Job und ich habe nicht gelebt? Oder ein Leben voller Begeisterung, voller Mut, voller Abenteuer? Ja? Und meine Empfehlung, nimm den Gedanken zu deinem Leben trag dich gerne bei uns in den Kalender ein für ein Strategiegespräch. Und wir zeigen dir die Strategie, wie du es schaffst, innerhalb von vier Monaten zum besten Leben und zur besten Version von dir selbst zu kommen. Denn Ganz ehrlich, die eine Seite in dir, die gerade den Podcast hört, die will das doch. Die ruft doch danach. Und das ist auch die Seite, die sich in den äh, Kalender bei uns einträgt. Du klickst auf den Link www.webermanuel.com. Du suchst dir deinen Termin aus innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage. Trägst dich ein. Ich werde dich anrufen oder wir zoomen, wie du möchtest. Tendenziell eher per Telefon. Ich rufe dich an. Wir tauschen uns eine Stunde aus. Wie ist dein aktueller Stand? Wo möchtest du hin und wie kannst du da hinkommen? Und du wirst sehen, dass es eine Lösung für das Leben vor dem Tod gibt. Denn die beste Version von dir selbst bist nicht du mir schuldig, die bist du dir selbst schuldig. Also let's go. Wie sagt Nike immer, just do it. Trag dich ein und werde zur besten Version deiner selbst. In diesem Sinne. Ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens. Pass auf dich auf. Bis dahin, dein Manuel.